0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comme d'archi podcast season 3. Saison 3 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et and maintenant, Now, lundi en français, place aux talents. And Wednesday, let's talk projects.
1: In English, of course. Bienvenue dans Com d'Archie.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence ECDM. Bonjour Emmanuel Combarère. Bonjour. Bienvenue dans Com d'Archie. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence, qui est assez connue créée après avoir été lauréat des albums de la Jeune Architecture en 1993, puis de la Villa Médicis hors les murs en 1996. L'agence, je cite, mène un travail de réflexion sur la définition du cadre de vie au travers du projet architectural. Le paysage, les usages, les modes de vie, la question de la matérialité sont autant d'éléments structurants des projets avec la volonté de réaliser une architecture simple Sobre, direct, qui s'inscrit dans les thématiques environnementales et sociétales actuelles, sans a priori nostalgie ou préoccupation stylistique. Alors on va commencer par le, le début, votre début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études
1: Alors en fait, euh, être architecte, c'est quelque chose qui s'est euh, un peu imposé à moi. Le, la sonorité du mot m'avait plu quand j'étais enfant, à trois quatre ans comme ça. On me demandait qu'est-ce que je voulais faire. J'avais entendu le mot architecte. Je crois que c'était un mot qui avait une sonorité extraordinaire, qui était un mot qui claquait, qui était nerveux. Et finalement, je ne sais pas ce que c'était, qu'être architecte, mais euh, l'idée euh, d'habiter ce mot euh, me plaisait. Et finalement, euh, c'est quelque chose qui m'a, qui a excité ma curiosité. Donc Comment j'en parlais Il y avait du répondant et on me, on me parlait parfois d'architecture, d'une façon très euh, commune, enfin, sans, sans aucun spécialiste dans ma famille autour de ça. Mais bon, on se dit, tiens, il s'intéresse à l'architecture, on va parler d'architecture euh, d'une façon un peu anecdotique. Et puis ma conviction s'est renforcée et finalement, d'une façon assez naturelle, je suis rentré de l'école d'architecture. Donc je suis rentré à l'école de Versailles euh, où j'ai... J'ai étudié pendant un, un an et finalement, je ne me suis pas plus à Versailles. Et je suis allé à Kemalaké, à Paris 1, où j'ai continué mes études avec les anciens d'un mouvement euh, post-communiste, plus avec une démarche sociétale de l'architecture, qui m'a... assez post-68 art, en fait. Qui vous, vous a marqué Oui, qui m'a intéressé. Beaucoup de liberté, beaucoup de contradictions aussi. Et puis, quelques personnalités fortes, des... Euh, Justement, on parlait tout à l'heure de matière dans l'introduction. Euh, je travaillais avec des ingénieurs comme euh, Louis Fruetet, mmh, qui était mmh. donc, euh, un collaborateur de Jean Prouvé. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à, à, ces, à la production de Jean Prouvé. Donc, j'ai travaillé de façon euh, assez étroite avec Louis Fruetet. J'ai fait des, des, des concours avec lui. Voilà, C'était
0: donc... un grand ingénieur du métal. Hein.
1: C'est ça, mmh. exactement. Ouais. Mmh. Ouais. Je l'ai perdu euh... de vue je l'ai retrouvé... C'est quelqu'un qui était très discret, oui, hein, comme tout tout toutes, ces, toutes ces générations. Enfin, cet environnement prouvé qui était finalement euh, très impliqué et assez discret. Et voilà, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ça m'a intéressé. Et puis d'autres personnalités euh, qui étaient en fait sous une forme de crise, qui me posaient problème. C'était donc... Euh, bon, la, la modernité était clairement terminée. Il y avait une post-modernité qui, euh, qui s'imposait. J'y trouvais pas tellement mon compte. Moi, j'ai adoré les bars, les tours, l'utopie le, qui était portée par euh, la modernité. Et finalement, ce travail plus stylistique me me paraissait euh, un peu dérisoire, un peu superficiel. Et j'avais un peu de mal à, à comprendre euh, vers quoi se dirigeait l'architecture. Mais euh, bon. Je... Oui,
0: d'ailleurs, Beauville était un des vecteurs de la postmodernité.
1: Voilà, euh, Beauville qui, qui vient d'être décédé, oui. euh, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, en fait. Euh, <rire> bon, évidemment, Valden 7, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui, est, qui a marqué, je pense, l'histoire de l'architecture, mais, mais d'autres projets comme euh, le Château Noir, enfin, nous, la Casa Negro, donc des, des villas de vacances en bord de mer, qui étaient sur des combinatoires euh, extrêmement savantes, avec des plans magnifiques. Il a fait des très, très grands projets, des projets. Euh, plus, euh, Il s'est euh, sans doute plus intéressé à la figure de style, à, à la proximité avec le pouvoir et peut-être moins à, à un travail plus euh, centré sur l'architecture, en tout cas le, le, le milieu architectural. Mais euh, cela dit, euh, ce qu'il a fait à Mar de la vallée euh, est aussi une très belle opération. C'est vrai Que quand on visite les, les appartements, puisqu'on repart le logement, c'est quand même des trois pièces qui faisaient 75 mètres carrés qui étaient tous traversants qui avaient des vraies qualités d'usage. C'était pas n'importe quoi non, non plus. Et c'est vrai que c'est euh, posé la question de savoir s'il fallait le démolir. Et finalement, on a gardé marre de la vallée, même si c'est très critiqué. Ça reste quand même comme une opération emblématique. C'est pas sa meilleure opération, mais c'est pas une opération euh, inintéressante.
0: Mmh. Donc, euh, vous terminez euh, vos études à Malakai, hein, c'est ça À oui. Et après, vous vous mettez tout de suite à votre compte ou vous travaillez pour des agences ou Comment ça se passe
1: Non, en fait, après, ça a été un peu compliqué. Euh, je ne m'étais pas vraiment préparé à, à travailler. J'étais un peu surpris. Fallu, il a fallu que, ben, que je commence à, à, à gagner ma vie. Et euh, j'ai fait quelques agences dans lesquelles je ne me suis pas franchement plus. Je me suis demandé si c'était vraiment ça. Enfin, j'étais un peu surpris par le, le monde du travail en architecture. Et puis, euh, au bout d'un an, je suis rentré chez Jean Nouvelle Et là, je me suis passionné pour mon travail. Que, euh, les possibilités qui m'étaient offertes à l'agence. Énormément d'autonomie, beaucoup de liberté, une très grande recherche. Euh, et donc, ça a été vraiment un travail très enthousiasmant. Je suis resté sept ans et euh, je faisais aussi des, des concours d'idées en parallèle. On, on a eu avec Dominique les, les albums de la chaîne Architecture en 1993 mmh. et j'ai démissionné à ce moment-là.
0: Et euh, Dominique euh, Marek vous l'avez connue chez Jean Nouvel
1: Voilà, elle, était, elle est ouais. passée chez Jean Nouvel elle a fait une charrette. Il y avait beaucoup de gens qui passaient en fait euh, parce qu'à l'époque on faisait des charrettes c'est-à-dire qu'on euh, produisait euh, du dessin euh, Rotring et donc il y avait des rendus qui demandaient énormément de monde. Donc il y avait des moments où il y avait euh, des quantités d'architectes qui débarquaient pour rendre des projets. Donc, c'était très, très vivant. C'est quelque chose qui est maintenant très, très différent puisque l'informatique a changé euh, fondamentalement nos manières de travailler.
0: Et donc, vous connaissez Dominique Marek. Vous avez euh, donc gagné, vous avez été lauréat. Et hop, vous montez votre, votre structure.
1: Oui, en fait, on est lauréat. Finalement, j'étais obligé de faire un choix... Dominique a continué à travailler, à travailler chez, chez Claude Vasconi. Moi, j'ai bricolé, j'ai essayé de monter ma structure, c'était très compliqué. Euh, en plus, bon, c'était une période de crise, mais j'ai toujours l'impression d'avoir vécu dans les périodes de crise. Donc, euh, il y avait une espèce d'inconfort. On, on a mis beaucoup, beaucoup de temps en fait, à trouver des projets qui permettaient d'avoir une réflexion et une, une, des prises de position personnelles. Bon, donc, on a fait beaucoup de projets de de transformation de logements sociaux. C'était plutôt des projets techniques qui pouvaient être intéressants, mais où il n'y avait pas réellement d'architecture. C'était des projets de, de transformation d'habitat, des choses comme ça. On a mis beaucoup de temps avant d'accéder à une commande d'architecture. Les albums, à l'époque, étaient un petit peu en, en, en bout de course, donc ça n'a pas vraiment aidé. Et puis, on a fait une résidence sociale pour euh, du logement étudiant à Argenteuil. Et euh, c'est un projet qui nous a passionnés. Et à la fin, il y a eu un espèce de... Pas d'engouement, mais en tout cas, ça a intéressé un certain nombre de journalistes qui n'ont pas mal parlé. Et donc, le projet était nominé à l'écart d'argent. Enfin, il y a eu un certain
0: nombre de... Oui, donc très vite, vous jouissiez d'une reconnaissance.
1: Ça nous a permis d'exister de, ouais, ouais. un peu, oui. Ouais. Ouais, C'était pas mal.
0: Hmm. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Savoir avoir votre agence
1: Alors en fait, euh, être architecte, c'est un métier fantastique où euh, on s'invente ses propres pratiques en fait. Et chaque architecte est obligé de le définir son champ de, de réflexion, son champ de travail. Même si en final on fait tous euh, des bâtiments, du logement, des bureaux ou, ou des médiathèques, on a tous une démarche qui nous est propre, qui nous est singulière. Finalement, c'est compliqué d'être architecte parce que c'est compliqué de comprendre le rôle social qu'a l'architecte. Et euh, quand je sortais de l'école, j'avais appris un certain nombre de choses. J'avais appris à connaître de l'architecture, à, à rentrer dans l'histoire de l'architecture, en fait dans la culture architecturale. Mais euh, je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'être architecte. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir une agence. J'avais euh, du mal à, à comprendre ce que pouvait être la traduction d'un dessin en une réalité. Et ça, c'est fait avec le temps, finalement, pour comprendre ce que c'est qu'être architecte, ça met un peu de temps. En tout cas, moi, j'ai mis du temps. Et puis, c'est toujours des questions qui m'interrogent. Je pense que l'idée de, de savoir ce qu'on attend d'un architecte, ce que, quelle autonomie peut avoir un architecte, en quoi l'architecte peut avoir une inflexion sur son environnement, c'est des questions qui, qui se nourrissent avec l'expérience, avec le temps. Mais en même temps, il faut un peu de naïveté pour démarrer. Donc euh, voilà, j'avais aussi Vaut un peu. mieux
0: mis... être naïf, c'est ça.
1: Oui, euh, c'est pas mal d'être, euh, d'avoir, euh, d'avoir des envies plus que des euh, des contraintes ou des, en tout cas, des des chabatoufés. Mm.
0: Alors euh, là, on a parlé de votre parcours. Peut-être que vous voulez compléter à propos de Dominique. Vous êtes un peu sans porte parole ou Alors,
1: est-ce que je suis son porte parole euh, Je vais essayer. Avec Dominique, l'idée qu'on travaille ensemble, c'est imposé très rapidement. Euh, euh, l'idée qu'on fasse une agence ensemble, c'est imposé à nous. Après, on a des manières de travailler très, très différentes, des approches très différentes. Et puis, on a eu sans doute un, un parcours, justement, euh, un parcours académique euh, chacun euh, singulier. Et euh, ce qui a mis un peu de temps, ce qui a été très intéressant, c'est d'apprendre à travailler ensemble et de trouver chacun. Euh, son registre, son champ de, de réflexion propre, et qui ne soit pas un doublon, mais euh, quelque chose de complémentaire. Donc ça ne s'est pas forcément fait toujours d'une façon complètement limpide. Mais euh, quand je regarde ce qui s'est fait, c'était l'apport de Dominique à l'agence. est absolument extraordinaire et notamment sur la question euh, de la matérialité. Dominique euh, s'est beaucoup intéressé à, à la matérialité, à la mise en œuvre, à, à la compréhension de, de la transition entre les matériaux. C'est des choses qui, qui m'intéressaient, mais qui euh, je n'avais pas saisi l'importance. Et l'architecture, ce n'est pas faire simplement un bon projet, c'est réaliser un bon projet. Et l'architecture, c'est n'est pas donc, une, une bonne intention du départ, c'est savoir dérouler cette intention et la nourrir jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation. Et là, un, euh, bah, c'est une course de fond, c'est très long. Et euh, ce qui marche bien, je pense, entre nous, c'est qu'il y a des relais. À des moments où on est, y a, y a, il peut y avoir un épuisement, il y a, a l'un ou l'autre qui, euh, qui reprend le, le travail. Pour, euh... Qui
0: mobilise son énergie pour qu'il y ait une continuité. Oui. Hum. Euh, Pouvez-vous maintenant nous raconter l'histoire de vos projets, avec à l'intérieur euh, vos projets emblématiques
1: alors, les projets emblématiques, je ne sais pas si on en a. J'ai l'impression qu'on a travaillé dans des époques un peu différentes. Donc, euh, l'environnement architectural, mais sociétal aussi, a, a fortement évolué depuis les 30 ans qu'existe l'agence. Et l'architecture, c'est euh, comprendre euh, le, une époque et savoir la retranscrire. Alors, ce n'est pas forcément en être un, un étendard, mais ça peut-être aussi le retranscrire dans l'esprit critique. Mais en tout cas, on construit avec son époque. C'est un des matériaux de, de l'architecture. Et d'ailleurs, on, on comprend et on lit une architecture à travers une époque. Dans l'histoire de l'architecture, ça s'enseigne à travers l'histoire du temps. Et ce qui restera de l'architecture, ça sera euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000, de, 2020, etc. Et euh, quand, quand on a commencé à travailler, c'est vrai que les, les projets étaient... Très différents, bon nombre d'exigences de, de notre époque n'étaient pas présentes. Les questions environnementales, on en parlait, mais elles n'étaient pas structurées dans un projet. En tout cas, ce n'était certainement pas attendu enfin, par très, très peu de, de commanditaires. Et donc, on a beaucoup travaillé, nous, sur des mises en œuvre de béton. Donc, ça nous a passionnés. On a fait pas mal de recherches avec, euh, avec un groupe qui s'appelait Lafarge, qui a disparu maintenant, mais... Euh, qui avait un, un centre de recherche important. Donc euh, c'est Dominique qui s'en est beaucoup occupé, qui a nourri ses réflexions et on a fait quelques projets qui ont été euh, assez audacieux, enfin en tout cas assez volontaires sur des mises en œuvre novatrices du, euh, de béton, sur ce qu'on appelait des bétons, des BFUP, des bétons à très haute performance. Donc euh, on a beaucoup travaillé là-dessus. Des...
0: Vous pouvez citer euh, quelques projets
1: Alors bon, il y a eu dire... le projet de, de Thierry euh, qui est donc un, un centre administratif de, de bus, qui est un, en fait un espace tertiaire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il était très caractérisé. Finalement, euh, c'était un espace dédié aux conducteurs de bus et à la gestion, à l'administration de ces conducteurs de bus. Donc il y avait toute la vie de la RATP qui était dans le projet. Nous, on a beaucoup appris en faisant ce projet. On a commencé parce qu'on nous a proposé de faire un bâtiment euh, de bureau. Et rapidement, on a travaillé avec le directeur du centre et les syndicats. Ils nous ont dit « Maintenant, nous, on ne veut pas un bâtiment de bureau. » Ils ont commencé à nous raconter leur vie, comment ils vivaient. Parce qu'eux, ils commencent le travail à 4h30 le matin. Ils doivent, ils doivent aller chercher de l'argent pour rendre la monnaie dans les, pour les tickets. Et il y a des gens qui attendent parce qu'il y a des conducteurs qui sont là pour suppléer s'il y en avait un qui défaillait, etc. Donc, euh, ils commencent à nous raconter leur vie. Puis, on, on, on comprend que ce n'est absolument pas un bâtiment de bureau, mais c'est plutôt un bâtiment extrêmement vivant où il y a une partie administrative. Mais il y a des gens qui le traversent, des gens qui vont attendre, des gens qui vont prendre leur café, qui vont prendre leur petit déjeuner, qui vont... Enfin, euh, la vie est un centre de bus. Et là, le projet prend du retard et c'était vraiment une grande chance. Et pendant... Euh, pendant plusieurs mois, pratiquement un an, on travaillait avec ces gens pour, euh, pour faire un projet euh, qui corresponde exactement à enfin exactement, qui, avec l'idée la, la, qu'on se faisait de leur manière de vivre. Et on fait euh, des maquettes, des plans dans tous les sens. Et il y avait chaque fois des, des remarques, des critiques. Puis au bout d'un moment, on arrive à un projet qui était un plan extrêmement chaotique, mais qui avait été validé. Et le plan était chaotique, mais nous intéressait. Bon, finalement, on, on écoutait et on essayait de répondre à leurs exigences, mais on avait quand même quelques positions qui étaient euh, qui étaient assez claires sur ce qu'on voulait faire. Et en final, quand le plan a été validé, on a on a fait un AP dessus sur, sur le projet. Donc, on a fait une, une coque en, en ductal, en, en BFUP, sur le projet. Et euh, quand ils ont vu le projet, ils ont dit, non, non, c'est pas ce qu'on veut. On leur a dit, mais écoutez, euh, on a fait le projet que vous souhaitiez dans l'organisation, l'écriture du projet. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas. En tout cas, vous pouvez avoir un avis, mais ce n'est pas vous qui allez dire comment on va dessiner le projet. Et ils ont admis ça. Ils ont dit, oui, c'est vrai qu'on n'est pas spécialistes. L'écriture du projet, ça... c'est votre domaine. Et on a fait ce projet. Euh, et c'était une histoire extraordinaire. C'était une très belle aventure.
0: Et depuis, vous travaillez justement sur ce type. J'ai vu que vous aviez... Travailler Sur des sites de la RATP, toujours Alors, on
1: travaille avec la RATP, toujours. Mais alors, pour la partie de la matérialité, donc on, a, on travaille avec ouais. le, le BFUP. Là, on s'aperçoit que ce matériau, il est euh, réputé étanche en ayant des, des parois de 2 cm d'épaisseur. Et on n'avait pas exploité ça sur, sur la RATP. Donc, on se dit, le prochain projet, on va travailler avec le BFUP pour en faire des, des panneaux de, qui ne sont plus du parement, mais des panneaux d'étanchéité. Donc, là, on rentre dans une autre complexité. Et on travaille sur une crèche à Paris, une, un petit bâtiment où on va faire des panneaux avec un béton euh, fibré et l'isolation euh, et, et intégrée, tout ça formant un complexe d'étanchéité. Donc là, c'était une, une autre aventure, donc, euh, assez compliquée puisque c'était de l'innovation. Donc on a été trouver des petits artisans euh, dans le nord de l'Italie qui ont fait donc, euh, ces préfabrications. Donc on se servait, c'est des coques qui étaient à double courbure inverse et on se servait de l'isolation comme fond de coffrage. Alors rapidement, ce qui est apparu, c'est qu'on a eu un gros problème, c'est que l'isolation conservait la chaleur et le béton, en cristallisant, montait trop en température. Donc on a dû faire des moules réfrigérés. Donc on a, trouvé, on a climatisé les moules pour pouvoir euh, pallier à cette surchauffe. Donc là, c'était un, un vrai, une vraie étude. C'est-à-dire qu'on a, on a dû... Euh, arrêter la production, repenser le système, tout ça dans une procédure datex, c'est une procédure, c'est une validation pour les assurances pour un projet euh, expérimental. Donc c'est la condition pour pouvoir mettre en œuvre des matériaux nouveaux. Et finalement, donc, on a réalisé cette première avec ce béton fibré, étanche, avec euh, isolation intégrée. Et puis, on a fait d'autres expériences avec eux. On a fait une passerelle avec eux sur un musée à Tommy une passerelle pour handicapés. Et on a, la dernière opération qu'on a fait avec eux, c'est euh, des moules euh, complexes. Alors, en fait, on s'est aperçu que ce matériau était limité quand on le préfabriquait dans une gestion traditionnelle comme, comme du béton normal et qu'on pouvait le projeter. Et donc, on a commencé à faire des moules plus complexes où on faisait une projection, ce qui nous permettait de faire des d'intégrer des plissures beaucoup plus sophistiquées que sur un moule où on répond à la matière. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait pour le centre de formation d'EDF de à Saclay.
0: D'accord. Parmi vos maîtres d'ouvrage, vous avez beaucoup, on voit RATP, Postimo... Enfin, ce type de maîtrise d'ouvrage assez institutionnelle. EDF, oui, ouais.
1: GDF, euh, la CNCF aussi.
0: Oui, et vous avez aussi, des, à votre actif, des hôtels de police,
1: c'est ça et Des hôtels de police, oui. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et c'est euh, au niveau de, des réponses à apporter Il y a des contraintes, j'imagine, beaucoup
1: Alors, l'histoire, elle, euh, elle remonte à assez longtemps. Il y a eu euh, une interrogation sur les commissariats de police à Paris, qui étaient euh, des endroits euh, obsolètes. très... Obsolètes euh, obsolète oui. très mal vécu à la non. fois par les usagers et par les, euh, les flics. Et donc, euh, ils ont cherché euh, à féminiser ces commissariats. Donc, en fait, c'est Dominique qui avait été euh, appelé euh, plus que moi, pour faire ces commissariats. Et nous, notre idée, c'est que finalement, on devait se sentir dans un commissariat aussi bien que si on allait euh, à un bureau de poste ou euh, à, à un service public. Donc, on a travaillé sur l'accueil dans les commissariats. Donc, on a fait quelques expériences, euh, on en a livré deux. Il euh, y a eu un, un arrêt brutal parce que euh, on s'est fait... Euh, Ce n'était pas assez viril, en fait, comme euh, proposition pour le, le commissariat. Donc, euh, ça a mis un coup d'arrêt et ils sont revenus nous, euh, nous voir euh, quelques années après, en disant finalement, ça a bien vécu, ça a bien perçu. Finalement, c'était... Euh, à l'usage. À l'usage, Oui. Ouais. Donc, euh... plutôt, euh, ouais, bien. Comme histoire. Donc, on a continué, on a repris, euh... enfin, on a, on a recontinué des réflexions avec eux. Ce n'est pas suivi. Hein. Parfois, ils repensent à nous et on répond, mais on n'a pas de relation particulière suivie avec euh, la préfecture ou euh, le ministère de l'Intérieur.
0: D'accord. Et euh, sur euh, vos ATEX, vous avez un retour maintenant sur euh, les, euh, la pérennité de... Des systèmes que vous avez mis en, en place, et au point
1: euh, Oui, on a un retour. On suit nos opérations sur la mise en œuvre là des c'est vraiment très stable. Donc là-dessus, mm. il n'y a aucun problème particulier. C'était mm. euh, bien développé. C'était un beau, beau travail fait par, par Lafarge. Oui. Ouais.
0: Et euh, ça peut trouver des résonances ou ça tombe après. Euh,
1: ah non, mais non, il y a, euh... Alors, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Hein. Il y avait. Ouais. On, 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 ah, en France, il y avait Rudy Ricciotti qui travaillait en mmh. parallèle sur euh, d'autres euh, applications. Donc il a, il a fait des très très belles passerelles, notamment la passerelle du MuSEM qui est en, en BFUP. Et puis toute la résine du MuSEM aussi est faite mmh. en BFUP. Donc il travaillait aussi sur ces, ces applications. D'autres l'ont fait aussi. Ça, la, la question de la matière est aussi très présente dans le travail de, de Rudy Ricciotti. Il a fait un travail remarquable sur mmh. la mise en œuvre du BFUP. Mmh. Donc, on faisait ça en parallèle, d'une façon très différente, plus discrète sans doute.
0: D'autres mmh. euh... projets dont vous aimeriez parler
1: Oui, euh... c'est vrai que les, les plus beaux projets, c'est toujours ceux qu'on va faire. Hein. Euh...
0: Alors enfin... peut-être, oui, parler de <rire> votre actualité du coup.
1: Non, ce qui est fantastique dans notre travail, c'est qu'on se projette. Donc euh, finalement, euh, c'est l'idée qu'on développe quelque chose d'avenir, chaque projet est une aventure. Donc, en ce moment, on fait euh, pas mal de bâtiments de bureaux. On a beaucoup, beaucoup travaillé, réfléchi sur des, sur des espaces de travail.
0: Mmh. Ce qui peut sembler paradoxal pour euh, l'auditeur, puisque euh, ben, on, on a souvent dit que les bureaux, il y en avait beaucoup. Non
1: les, les bureaux, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a peut-être trop, d'ailleurs. Après, des bureaux... Euh... Enfin, on euh, la, la, la manière de travailler a beaucoup euh, évolué mmh. extrêmement rapidement. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal cherché à faire des bureaux, peut-être moins statutaires et plus des cadres de vie. Donc là, c'est... C'est pas nous, hein, c'est une réflexion un, un peu générale, mais qui est assez compliquée parce qu'il y a, y a des résistances, il y a des pratiques, il y a, y a aussi un modèle qui existe. C'est-à-dire qu'un bureau, euh, quand on dit bureau, tout de suite, on a une image mentale qui arrive et qui nous précède. C'est est difficile à... À bousculer. À, à bousculer, mais on a beaucoup travaillé sur des, des problèmes d'organisation intérieure, donc euh, beaucoup beaucoup travaillé sur les circulations verticales, comment éviter la stratification, l'empilement en fait des, des plateaux, de ces espèces de plateaux anonymes. Donc euh, là dessus, c'est chose qui me passionne, c'est comment euh, réutiliser euh, les normes, comment retravailler la, notamment les normes de sécurité d incendie pour pouvoir faire des escaliers ouverts, des cloisonnés, des escaliers euh, ouverts en premier jour. Donc on travaille beaucoup sur ces données. Euh, moi, je travaille beaucoup avec la réglementation. C'est des choses qui me, qui me passionnent. Je ne suis, je suis pas un libéral, hein, donc je trouve, ça, je trouve que c'est bien qu'il y ait une, euh, une réglementation. Je pense que s'il n'y a pas de réglementation, euh, les architectes euh, ignoreraient la, la question de... Ce
0: sont des garde fous
1: C'est, ouais, sans doute des garde fous, mais je pense que la sécurité, notamment euh, la résistance au feu d'un bâtiment euh, est une question d'architecture et pas une question de pompiers. C'est un travail d'architecture. Et pareil que l'accueil des handicapés, c'est un, un travail d'architecte. Ce n'est pas un travail, euh, c'est pas une réglementation, une norme euh, étatique. C'est quelque chose que, dont les architectes devraient se saisir. Pour moi, un bâtiment doit être protecteur et un bâtiment doit être accueillant. Et c'est vraiment la base de l'architecture. Donc ces questions. Euh, ces questions sont centrales. C'est pour ça que j'aime bien travailler autour de ces normes. Je pense que ces normes ne sont pas forcément bien faites. Oui. Mais à partir de ça, on peut commencer à, à réfléchir déjà. D'abord, il faut les connaître pour mieux les utiliser. Et on peut commencer à réfléchir pour faire des bâtiments plus accueillants et plus protecteurs. Mmh. Et avec des meilleurs usages. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant. C'est quelque chose qui nourrit l'agence, en fait. Comment euh, travailler à partir de ces données Comment euh, les dépasser, en fait
0: un autre projet
1: Alors, euh, actuellement, on est en train d'étudier une très grosse résidence étudiante à, à Créteil. Donc, c'est euh, pour 600 étudiants avec un, un, un espace très atypique, un espace circulaire, une grande vie intérieure. Enfin, pour moi, une résidence étudiante, c'est euh, des petites maisons dans une grande maison. Donc, en fait, euh, c'est à la fois l'individu, c'est on est chez soi on est, euh, on est chez soi, mais c'est assez compliqué à faire comprendre, c'est que les étudiants sont majeurs. Donc, euh, C'est compliqué d'arriver de, 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 à, à faire prendre conscience les maîtres d'ouvrage et aussi euh, euh, l'environnement euh, politique, etc., autour de, de cette résidence. Pour dire finalement, on a affaire à des individus responsables qui vivent euh, comme eux et qui ont à peu près les mêmes aspirations. Parce que dans l'image, un étudiant, c'est un... un un enfant euh, attardé, euh, semi-responsable, on va dire. L'idée, c'est de faire des maisons pour des individus qui ont tous une autonomie et une manière de vivre qui leur est propre. Et puis, en même temps, cette maison, elle a du sens que s'il euh, y a du collectif qui s'installe aussi. Donc, euh, il faut offrir plus que simplement une accumulation de maisons, mais euh, offrir des services, euh, une vie, un environnement... Euh, pour ce groupe, alors 600 étudiants, c'est génial parce que ça, ça fait une force et donc on peut commencer à réfléchir sur pas mal de services collectifs.
0: Et vous parlez de maison, parce que c'est vrai que ça s'oppose un peu à la... au cliché d'une résidence étudiante qu'on imagine plus en rapport avec la notion de cellule. Et Est-ce que vous arrivez justement dans cette maison Est-ce que ça reste symbolique ou est-ce que vous arrivez à réinjecter de l'espace
1: alors, euh, sur la, les modes d'habiter, euh, c'est très, très compliqué à faire évoluer. Après, euh, l'habitat, quel qu'il soit, ce n'est pas simplement l'espace privé, c'est euh, la manière dont je rentre chez moi, euh, la manière dont j'ai mes locaux pour euh, mon vélo, pour les poubelles, etc., moi, c est, en est fait, je... veux
0: arriver à réhumaniser par l'espace collectif.
1: Non, mais ce qu'il faut ouais. dire d'une façon générale, ce que je dis, à c'est qu'il n'y a plus d'espace secondaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'il y a de l'architecture partout. Un parking, bah, ça peut être une porte d'entrée, un, un hall d'entrée pour, euh, pour tous les habitants. Un local vélo, si on veut que ça marche, il faut que ce soit éclairé naturellement, ventilé naturellement. Si on veut que les gens fassent du tri sélectif, il faut que les locaux ils soient généreux, bien positionnés, etc. Donc on n'est plus en train de hiérarchiser la qualité des espaces, en train de dire, bon, on va mettre ça dans un endroit où on sait rien, on ne sait pas quoi foutre. Il faut commencer à se dire qu'il faut donner de la, la dignité à tous les moments de la vie euh, dans, un, dans un logement, étudiant ou autre. Et ne pas accepter ça, dire qu'il y a des lieux secondaires, c'est dévaloriser le temps passé dans ces lieux. Et donc, euh, c'est vrai que dans la résidence étudiante... L'aspect collectif est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mutualisées et on peut décupler comme ça un certain nombre de choses. Et je, je pense que cette question de la mutualisation est une question extrêmement intéressante qui, qui nourrit aussi notre réflexion dans, dans le logement. Je pense qu'il y, y a plein de choses qu'on qu ne peut pas se payer tout seul et qu'on peut se payer collectivement. Je, je prends souvent l'exemple, quand j'ai commencé à travailler là-dessus sur la mutualisation, évidemment, on commençait par travailler sur les, les laveries. Alors les promoteurs nous disaient bah « Ben non, les laveries, ça ne marche pas dans la diacier. » Mais je me disais « Mais ça ne marche pas parce que vous les avez mis au troisième sous-sol. » Elle me dit, ouais, c'est un peu vrai, mais je dis mais si la laverie, c'est comme le lavoir et que vous le mettez au centre du village. Déjà, si vous lui donnez le plus bel espace, si à côté de la laverie, vous mettez un, un jardin, comme ça, vous allez faire votre linge, les enfants vont au jardin, et puis on prend un abonnement à Internet et, ou à des revues, etc., que ça devient un lieu de vie. Est-ce que ça pourrait marcher Là-dessus, je leur dis, mais euh, ça vaut combien euh, une machine à laver hein Ils me disent, bah, ça vaut 500 balles. Bah, je dis, non, ça vaut pas 500 balles. Ça vaut 6000 euros, une machine à laver. Ça vaut 500 euros de lave-linge 500 euros de singe-linge et 5000 euros le mètre carré que vous allez vendre. Donc maintenant, si vous me donnez 6000 m mètres carrés et qu'il 100 logements, ça me fait 600 000 euros pour faire une super laverie.
0: Après, il y a la question de la culture, parce que c'est vrai qu'aux états unis c'est très courant. Mais en France, ça ne l'est pas.
1: Bien sûr qu'il y a la question de la culture. Mmh. Et je ne pense pas que ça soit un modèle aussi qui doit être dominant. Mais oui. je pense qu'on est obligé de se poser des questions un peu différemment. Oui. Et ça vaut pour le lave-linge, parce que c'est vrai que la salle de bain... Qui fait 4 mètres carrés avec le lave-linge, le sèche-linge, etc., le machin qui sèche au chaud des baignoires, ce n'est pas non plus satisfaisant. Mais ça vaut aussi pour les locaux vélos, ça vaut pour le parking, ça vaut pour la etc. C'est-à-dire qu'il y a, je pense que euh, sur, la réflexion sur le, le logement est, est en panne depuis des années et qu'il faut à tout prix qu'on.
0: requalifier on... tout ça.
1: Oui, repenser tout ça, mmh. hein, certainement. Hein.
0: Alors, comment est composée votre équipe
1: bah, on, a, on, a, euh, on est une vingtaine et on a des, une équipe fantastique. <rire> c'est vrai qu'on a des gens qui, sont, qui nourrissent une pensée collective, qui adhèrent, euh, je pense, à cette pensée. Enfin, Peut-être qu'ils ne vous diront pas exactement la même chose. Mais euh, ouais, c'est très performant, ça marche bien.
0: Ouais. Comment imaginez-vous le futur bah, Justement, vous parliez de la nécessité de, bah, de penser le futur. Vous, comment vous le ressentez D'une manière plus globale.
1: Alors, je, je, dans notre métier, en tant qu'architecte, on a un pouvoir d'inflexion. Et c'est vrai que ça se fait peut-être souvent sur des choses un peu ténues, mais qui, euh, en final, racontent quand même une évolution de notre société. Donc c'est vrai que des questions sur la mutualisation, sur le partage, sur l'environnement, c'est des questions qui nourrissent le débat de l'architecture actuellement. Et chacun... Euh, va dans ses réflexions, son petit travail sur euh, des, des préoccupations qu'il pense. Euh... Mais tout ça, c'est intéressant et c'est peut-être un peu limité aussi par rapport aux enjeux qui, qui se présentent à nous.
0: C'est pas suffisant.
1: Clairement insuffisant, ouais, ouais, mmh. clairement insuffisant.
0: Vous n'avez pas beaucoup parlé de paysage et de nature
1: Alors, euh... bah, je ne parle pas de nature parce que pour moi, la nature, c'est un concept euh, culturel, cest que je n'ai jamais vu de nature. Hein. Euh... Enfin, c'est extrêmement rare d'être dans un état premier. Donc, oui. On est toujours dans des, des environnements qui ont été euh, travaillés par l'homme. Donc euh, on construit notre environnement, même si c'est ténu, même si c'est lié euh, à l'exploitation agricole, c'est quand même des environnements qui sont des, euh, des environnements humains, construits par l'homme. Après la question du paysage, il euh, y a une question qui est euh, l'évocation de la nature, qui est par contre une, une injonction, en fait, c'est quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement demandé. Comment remettre du vivant euh, dans, euh, dans notre environnement bah, Évidemment, c'est des choses sur lesquelles les, euh, on travaille, qui peuvent être sur le bâtiment, qui si peuvent être autour du bâtiment. Euh, le, par exemple, cette résidence euh, étudiante euh, que j'évoque, c'est un cercle qui englobe un terrain euh, donc, qui fait un immense spatio dans lequel il y a un, un jardin qui fait environ 4000 mètres carrés au centre de, de, de patio. Donc le, le jardin, c'est l'espace central, le, fait, le vide est, et l'espace euh, structurant du, du projet. Alors, est-ce que le vide, c'est la nature Je ne pense pas. -ce que Mais le, les espaces extérieurs sont le complément logique des espaces intérieurs.
0: Mmh. Euh, vous avez enseigné pendant longtemps Oui. oui. Alors, vous pouvez en parler un peu ou... Parce qu'en euh... fait, la question qui suit, c'est quels conseils donneriez-vous aux étudiants en archer aujourd'hui Donc euh, peut-être qu'on peut lier votre expérience et, et la question.
1: Mais en fait, ce que je dirais aux étudiants, c'est n'écoutez pas les conseils.
0: Emparez-vous des sujets
1: oui, c'est ça. Je, je, un étudiant doit être avant tout dans la transgression. C'est Ce n'est pas la transgression pour la transgression, mais il y a un moment euh, très singulier. C'est une possibilité, quand on est étudiant, de faire des expériences euh, qui n'ont finalement pas énormément de conséquences. Donc, il faut euh, absolument se saisir de ces quelques années extraordinaires pour être insolent, pour euh, défricher euh, des, des sujets hors normes, pour euh, aussi euh, hybrider des, euh, des contradictions, des, des éléments un peu antinomiques. Je pense que c'est là-dessus que peut se faire aussi euh, un début de, de conviction. Et c'est vrai que les conseils, euh, les conseils généraux, ils sont. Il enfin, faut, faut lutter ça contre un certain académisme qui revient très, très. En force en ce moment Très fort en ce moment, ouais.
0: Ah oui. De quelle manière
1: Il bah, y, y a très certainement euh, moins d'utopie et des préoccupations politiques qui sont réelles de la part des étudiants, mais qui sont très atomisées. Mmh. Donc, euh, la fragmentation de, de cet individualisme conduit peut-être à des expériences personnelles plus limitées.
0: Donc on parle beaucoup de collectif, mais finalement dans les faits c'est pas ça. C'est ce que vous...
1: on parle. Ouais, Peut-être qu'on parle beaucoup de collectif, mais euh, on est dans une, une accumulation de collectifs. On n'a pas de les convergences sont difficiles à trouver.
0: Ouais. Hum. Un mot de la fin.
1: Un mot de la fin. Euh... Oui, parle, alors, sur la fragmentation du collectif, je pense ouais. qu'il y a, y a des, des défis qui nous attendent, enfin, bon, oui. comme à toute époque. Mais les enjeux environnementaux, euh, si on veut répondre, à, ne serait-ce qu'à des choses que, assez concrètes comme les accords de Paris, ça demande un changement de notre société, de notre mode de production extrêmement profond, qui va bien au-delà de simplement euh, un peu mieux construire.
0: Oui, d'accord.
1: Alors après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a envie d'y répondre ou pas Parce que je pense que les, les efforts sont extrêmement importants. Et finalement, peut-être que ça ne vaut pas le coup de la euh, c'est
0: Après, peut-être que les, le naturel va s'imposer à l'homme. C'est-à-dire que tous les, les problèmes climatiques qu'on va rencontrer vont nous forcer à accélérer les processus. Sans doute. Et ça va du coup mettre tout le monde d'accord
1: sans doute, même si on va subir ces problèmes climatiques, ça sera extrêmement euh, doux pour euh, les Européens et beaucoup plus douloureux pour euh, d'autres populations. Et euh, il y aura un décalage euh, pour notre continent, ce qui ne poussera pas à agir euh, très rapidement.
0: Oui, mais c'est à chaque nation aussi de s'emparer de ces sujets, non
1: Absolument, non, non, mais ouais. je ne enfin, ouais. je, je pense pas qu'on ait, nous, la réponse, euh, une réponse universelle, justement. Ouais. Ouais.
0: Ceci dit, c'est un sacré défi, j'imagine que pour l'architecte, il euh, y a des choses à...
1: Bah, pour l'architecte, oui, il y a des réflexions, mais cela dit, euh, le meilleur projet, en, euh, le plus performant d'un point de vue environnemental, c'est le projet qui n'est pas construit.
0: C est, c est, oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que dans les écoles... Aujourd'hui, il y a une spécialisation euh, de territorial, enfin, urbanisme, etc., paysage, il y a une ouverture vers ces doubles cursus, et qui là vont permettre de sortir de, ben, justement de cette très lourde responsabilité mmh. de, de l'impact euh, qu'induit le fait de construire. Ouais. En tout cas, de voir les choses un petit peu différemment. Mais c'est en train de se faire.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin,
0: je, en tout cas, dans les Europans euh, qu'on reçoit ici, là, je trouve que c'est formidable, justement, que cette jeunesse... Euh, oui, elle, je, moi, je la trouve militante, hein, avec des caractères affirmés. Euh, oui, Je pense qu'ils vont, nous, vont peut-être nous-mêmes nous mener la vie dure. J'espère. <rire> Pour qu'on bouge un peu. Sur cette euh, question... Le, le podcast s'achève. Merci beaucoup, Emmanuel Combarel, d'être venu témoigner.
1: Merci de m'avoir reçu. Et, et
0: euh, à la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.